0: Bonjour, bonjour tout le monde. Marc-André, bonjour. Est-ce que ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, toi aussi, Pierre? Certainement. Bonjour à tous ceux et celles qui sont en ligne avec nous. Alors, euh, bienvenue à cette première vraie émission sortie de classe avec des invités. À Ce soir, on a trois invités exceptionnels, comme vous avez vu. Donc, on a Alexandre Cantelou, qui est un, un de mes anciens élèves. J'en ai Julie Lévesque, qui est une orthopédagogue, et Anne-Louise Davidson, qui est une chercheure. Marc-André, tu auras l'occasion de nous en jaser un peu plus. Tu as passé une belle semaine, Marc-André?
1: Ben oui, certainement. Puis le série qui s'en encore mieux, parce que c'est la semaine des enseignants.
0: C'est la semaine des enseignants. Alors, nous vous souhaitons euh, déjà, maintenant, une excellente semaine à vous. Donc, euh, on sait très bien que vous faites la différence. On sait aussi que... Il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de clair, il n'y a rien de simple présentement, mais, euh, mais vous, êtes on, là. vous êtes toujours là on, et, euh, et oui, puis, et on sait que vous faites aussi une grande différence. Alors Marc-André, on se voit tantôt? Ah oui, certainement. Si tu as des questions pour mes deux premiers invités, tu ne te gênes pas, tu me fais un petit coucou, puis euh, je, te, je, te, je te renvoie la balle.
1: Parfait, à tantôt.
0: Alors, notre premier, euh, notre premier euh, invité aujourd'hui, c'est Alexandre Cantelou et c'est un, un de mes anciens élèves. Alors, euh, on, je veux commencer la présentation en vous présentant ceci.
2: Bonjour, moi je m'appelle Alexandre. J'ai construit un distributeur qui distribue les tickets grâce à une carte et un bouton et plein d'autres choses derrière le mur. En premier... On insère la carte complètement parce que sinon ça va pas marcher. On appuie sur le bouton, on a un ticket. Par contre, si on n'insère l'insère pas complètement ou pas, on n'a pas de ticket. On n'a
3: vraiment pas de ticket.
0: Wow! Et là ici on a le fonctionnement de, du, du distributeur.
2: Alors ici c'est la brique responsable du programme et ouais. un ordinateur, en quelque sorte. Ici, c'est un distributeur. Quand le moteur tourne, il avance un piston qui va pousser des bouffes au fond et qui va sortir par la trappe à ticket de l'autre côté.
0: OK. Et qu'est-ce qu'il y a au bout de ça ici Un détecteur
2: ah Oui, un détecteur.
3: Quel
0: genre de ici, détecteur
2: Un détecteur de couleur et de luminosité, mais j'ai juste utilisé la fonction couleur pour détecter le blanc. Si j'utilisais du bleu, par exemple, il l'aurait mal détecté parce que c'est fermé, il n'y a pas beaucoup de lumière.
3: Ah.
2: Et quand la carte n'est pas là, il détecte du jaune parce que la paroi est jaune au fond.
1: Donc, donc, il... donc oui. ça fait en sorte que le, le, le mécanisme n'embarque pas. Ouais. Wow! Bravo, Alexandre!
2: Merci.
0: Alexandre Cantelou, bonjour.
2: Bonjour.
0: Non, mais il s'en est passé. Là. Ça, je pense que ça fait déjà, écoute, tu étais avec moi en cinquième année, hein? Mm. Là, tu es au secondaire, en secondaire. 3. Secondaire 3, bien, sûr, Là, on est dans. Ça fait cinquième année, sixième, un, deux, trois. Ça fait quatre, trois, quatre ans que tu as fait ça. Écoute, Alexandre, euh, euh, tu avais déjà le goût de faire de la programmation, non? Oui. En cinquième année, tu avais déjà ce goût-là. Et qu'est-ce qui t'a donné ce goût-là, en fait? Est-ce que c'est... Est, est à la maison, là, y t tu un papa qui tiraille? Ah, un
2: je dirais que ça a commencé avec la robotique parce que, donc, en cinquième année et un petit peu en troisième année du, du primaire. Parce que, bon, je construisais des trucs en Lego de plus en plus compliqués. Et ben si je fais juste construire, je peux pas les voir bouger ou, ou s'activer ou que ce soit. Donc, il fallait forcément les programmer. Donc, là... J'ai commencé à aimer un peu la programmation pour euh, ben, programmer les, les, les constructions pour qu'elles marchent.
0: OK, parce que toi, en fait, bon, il faut, faut raconter un petit peu, là. Euh, moi, quand j'étais en cinquième année, euh, quand j'étais prof de cinquième année, on, on, part, on participait à, euh, à la, 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 comment ça s'appelait déjà? La First Lego League, la First, lego league, c'est ça, la FLL, la First Lego League. Donc, c'est une compétition qui est mondiale, en fait. On ne s'était pas rendu loin cette année-là, mais, mais malheureusement, hein, ce qui se passe dans la pratique, euh, je pense que c pas toujours la même affaire en compétition. Tu avais aimé ça, cette compétition-là
2: Oui, oui, c'était bien.
0: Qu'est-ce que tu avais, aimé... qu que avais aimé le plus
2: euh, Honnêtement, la compétition en tant que telle, moins, parce que c'était stressant et tout. Mais j'ai ai beaucoup aimé la conception du robot et puis les heures qu'on a passées à, soit à programmer, soit à construire et tout. Mais j'ai particulièrement aimé la construction.
0: OK, donc toi, partir de rien, réfléchir, puis dire, OK, je veux construire ça, je veux faire ça avec. Toi, c'est ça qui t'emballe. Oui. Puis la, la programmation, t'aimes ça aussi quand même, là, parce que là, on oui, présente. Oui,
2: j'aime ça. Mais euh, je dirais qu'en cinquième année, et pour les Lego, j'ai moins aimé ça. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je préférais juste construire et, et essayer des différents mécanismes.
0: OK, parce que tu es quand même allé loin dans ce que j'ai présenté au début. Il y avait beaucoup de technicalité quand même, parce que dans ta programmation, quand tu insérais la, la clé, euh, si tu avais inséré une clé bleue, ça n'aurait pas fonctionné.
2: Euh, oui. C'est ça. Ben, tu... En fait, c'était pas très compliqué de, de le programmer en tant que tel. C'est juste une condition et, et quelques autres trucs du genre.
0: Bon, mais ben garde, on va parler des conditions, parce que là, tu veux, parce que je veux que tu nous présentes un jeu que tu as créé. Ça s'appelle comment ton jeu? Squario. Squario. Donc, on va... En fait, tu vas nous faire une démonstration euh, maintenant. Donc, euh, là, présentement, on voit ton jeu. Donc, tu peux euh, commencer à nous montrer ça puis peut-être nous expliquer au fur et à mesure qu'est-ce que ton jeu fait, c'est quoi le but du jeu. Puis, euh, on, on élaborera peut-être un peu dans la programmation après, parce que j'aimerais ça que tu nous montres un peu ta partie codage, là.
3: Oui.
2: Donc, euh... Donc là, on peut choisir la difficulté. Puis là, c'est... J'ai ajouté ça au cas où, si je voulais faire d'autres euh, types de jeux. Okay. Donc euh, oui, on commence comme ça. Donc euh, moi, le, le joueur, donc moi c'est le, le petit point bleu qui bouge ici. Et donc à chaque fois que je mange un, un petit point rouge qui ajoute comme une espèce de, de nourriture,
3: mm
2: -hmm. ben, je grossis. Et donc justement, les, les points noirs là qui me courent après, c'est des, des espèces de missiles lancés par les bases qui sont les, les, les gros points noirs.
0: Communément appelé les méchants. Là. <rire> oui. <rire> okay. Donc,
2: le, le but du jeu, c'est d'attaquer les bases, puis à un moment de les détruire. Donc là, j'ai lancé un missile okay. qui permet de, de, de détruire les bases.
0: Mais Donc, là, un instant, un instant là, là, t as, t as, je vois que ton, 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 ton poing grossit puis il raptisse, là. Oui. Okay. Bah, c'est Comment... ça, à chaque...
2: à chaque fois que je mange une un, un espèce de morceau de nourriture, je grossis. Et euh, pour pouvoir tirer sur une base, il faut avoir une certaine grosseur. Donc ah. euh, là, on voit ici, mon score et ma, ma grosseur, qui en quelque sorte ma vie. Et donc euh, pour tirer dans ce mode, dans cette difficulté, pour tirer sur la base, il faut avoir au moins 10 de vie. Donc à chaque fois que je tire, comme vous voyez, je, je perds 10 vies. Et donc oh. euh, aussi... Ok. Et donc aussi les, les espèces de missiles, là. Quand ils me touchent, enfin, quand ils sont dans mon centre, je perds trois vies, ce qui fait que, ben, ça rend le jeu difficile, parce que sinon, après, je, ce serait juste... Ben, il n'y aurait pas de défi.
0: OK. Écoute, là, OK, le but, en fait, c'est de, de, de détruire les bases avec oui. des missiles. Il faut que tu manges des petits points pour grossir, pour avoir au moins dix vies pour lancer une missile, un missile. Et quand tu as lancé un missile, là, tu perds dix vies, là. Faut pas que tu sois à des avantages numériques. Là. Tu ne peux pas avoir 10 vies juste, 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 puis oui, lance missiles ben, missile. C'est ça. ça. Oui. OK. Donc, tu ne peux pas. Là. Ouais, c'est ça. C'est OK. Donc, c'est là la difficulté, en fait.
2: Oui.
0: Excellent. Ah, et aussi, oui.
2: Le, quand je suis noir, les, les missiles, ils tournent en rond parce qu'ils me confondent avec leur base. Ce qui fait que j'ai un peu de, de répit pour pouvoir tirer un missile ou,
0: ou manger plus. OK. Donc, parce qu'à chaque fois que tu manges quelque chose, tu changes de couleur, on s'entend. Oui. Puis là, ça se peut qu'à un moment donné, t'arrives, puis tu deviennes noir. Et oui. du moment comme là, présentement, et on voit là que les, les, les méchants, en fait, là sont en train de tourner en rond parce que tu es noir.
2: Oui. Par contre, si je retire un missile, là, ils se rendent compte que je suis plus un, je suis pas un allié. Donc, ils, ils continuent à me à me courir après.
0: Waouh, Excellent! Et puis là, j'aimerais ça voir, moi, le, 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 euh, en arrière de ça, là. Parce que là, c'est pas, pas simple, moi, je pense, là, cette affaire-là. Il y a beaucoup de conditions, là. Avec euh, quoi, premièrement, avec quoi tu programmes? Avec quoi tu travailles?
2: Euh, je programme avec un langage de programmation qui s'appelle le JavaScript, okay. qui est utilisé euh, ben, dans le, le web. En okay. fait, c'est le langage qui a été créé pour pouvoir euh, programmer l'Internet et, et tout. Okay. Et donc, c'est avec ce, ce langage que vous pouvez voir là que je, que je programme le jeu. Et donc, je, je commande à une interface graphique ce qu'elle doit dessiner, ce qu'elle doit faire et compagnie. Et donc, c'est justement avec, avec tout ça que je que je programme le jeu.
0: OK. Écoute, Alexandre. As-tu appris ça tout seul?
2: Euh, non. non au début, j'ai j'ai regardé des tutoriels sur Internet. OK. Et, et en fait, c'est j'ai commencé à regarder un tutoriel de deux heures, <rire> pas okay. d'une traite. Et euh, parce que je me suis dit que ça devait être intéressant et que mon père est programmeur, donc euh, ça m'a mis la puce dans l'oreille et tout. Okay. Donc j'ai regardé ce tutoriel qui était vraiment sur les bases et qui devenait de plus, de plus en plus complexe. Puis ça m'a donné envie de programmer puis de faire, euh, de faire plus de choses. Et donc euh, bah, au fil de temps, j'ai regardé des trucs sur internet, j'ai regardé dans, dans des sites qui, dé, qui détaillaient comment, euh, comment certaines, certaines particularités de l'âge. La de la langue ou euh, comment faire certaines choses et tout. Donc, euh, j'ai euh, regardé sur Internet. Là.
0: OK. Donc, en, donc euh, papa est là. là si, tu me si vous me permettez l'expression anglophone, là, en backup Oui. C'est ça. Il, oui. il est là au cas. Puis là, ben, des fois, il va réviser un peu ton texte, hein, comme je faisais en cinquième année. Là. Il va réviser ton texte, puis il va dire euh, « Ouais, peut-être qu'il peut faudrait que tu ajoutes un point, ou il faudrait que tu mettes quelque chose de plus. Oui. » ou... ben, les... Oui, par exemple.
2: Comme il est programmeur, ben justement, dans cette langue, il, il, il m'a appris les, les bonnes pratiques, en quelque sorte. Parce que quand tu, tu programmes, il faut vraiment que ce soit bien fait et que ça, ça respecte des, des bonnes pratiques du milieu. Et donc, il m'a appris un peu les, les bases de ces bonnes pratiques. Et puis, quand je faisais quelque chose, parfois, je lui montrais, quand c'était trop complexe, ou enfin, je lui montrais pour qu'il me montre si c'est bien fait ou des choses du genre. Ou alors quand j'avais une grosse erreur que je n'arrivais pas à régler après avoir regardé sur Internet et tout, ben, je lui demandais pour qu'il me donne des indices sur comment faire.
0: Wow, écoute, c'est est vraiment inspirant parce qu'on euh, est, on est parti de, bon, euh, du Mindstorm, le robot Mindstorm, qui est quand même assez facile à programmer parce qu'il y, euh, y a déjà des blocs de près. Il hein. faut juste changer un peu les, les, euh, les variables et des choses comme ça. Mais là, on, on vient de passer à notre étape là, de programmation.
2: Euh,
0: oui. Wow, excellent. Ben, écoute, Alexandre, merci pour ta présence aujourd'hui. C'est déjà tout. Euh, là, il y a Marc-André qui veut te poser une question. Je vais le faire apparaître là. Alors, voilà. Et puis,
1: on va enlever ton... Euh, on va faire ça comme ça. Voilà. Alexandre, j'ai une question pour toi.
2: Oui.
1: Dis-moi, euh, je comprends que c'est familial, l'intérêt essentiellement là, avec papa qui est programmeur. mais à quoi ça sert d'enseigner la programmation, mettons, dans la classe de pierre ou ou à l'école, dans d'autres euh, écoles, à quoi ça sert pour des élèves qui n'ont pas de parents programmeurs, admettons?
2: bah ça peut les... Euh, Je dirais que ça peut les, les introduire au domaine et puis peut-être leur donner envie de, de faire ça comme métier plus tard. Ou, euh, parce que de toute façon, euh, plus, euh, plus les années passent, plus on a besoin de, de développeurs, de programmeurs et, de, et des gens qui font des, euh, bah, des trucs comme ça. Donc justement, si on l'enseigne... Si on commence à l'enseigner dès le début, ben ça, peut, ça peut faire en sorte que des élèves veuillent plus faire ça. Et puis, ben voilà.
1: Super. Alors, c'est vraiment bien. Bravo. Félicitations.
2: Merci.
0: Hey, merci beaucoup, Alexandre. On va se laisser maintenant, avant de passer à notre, à, notre, à notre autre invité, qui est Julie Lévesque, qui va se préparer dans quelques minutes. Alors, je vais, euh, on va se laisser avec une imprimante que tu as euh, créée. Et je vais te laisser là-dessus. Tu peux maintenant nous quitter, Alexandre. Merci beaucoup. Puis euh, si toutefois, tu as des nouveaux projets, tu des nouvelles, des nouveaux euh, jeux à nous faire euh, euh, découvrir, ben, j'aime ton prof et nous signe, puis on va te réinviter. D'accord. Merci Alexandre. Au revoir. Bye.
2: Voici mon imprimante. Donc, euh, je vous explique le mécanisme et puis ensuite je fais une démonstration. Euh, C'est la première version, donc elle n'est pas très efficace. Ni. Euh, Enfin bon, donc on insère une feuille de papier euh, euh, avec des dimensions précises, mais je ne les dirai pas parce que je m'en rappelle plus. Qui sont rend ensuite prêts par ce tapis roulant. Et dès que le détecteur de couleur détectera son blanc, ça va activer le compresseur parce que j'utilise l'air comprimé dans ce, ce montage. L'air ira par ce tuyau vers la vanne ici. Euh, ça, c'est la, la vanne et le moteur va actionner ce piston à vis sans fin. Comme ça, ça pourra contrôler l'abaissement euh, l'abaissement ou le remontement, ben, la remontée du, du crayon. Et ensuite, ce moteur s'activera avec ce piston à vis sans fin, mais un peu plus gros que l'autre, pour pouvoir faire bouger le module du crayon. Donc, euh, démonstration. Donc la feuille est prise en charge, elle est détectée par le détecteur de couleur, la vanne s'abaisse, ainsi que le crayon, et ensuite ce piston se déplie et fait bouger le module, et pendants le crayon d'un euh, ben, crayon. Ensuite le tapis roulant se réactive, même chose. voilà du le... ensuite le compresseur s'active la vanne aussi mais dans l'autre sens pour pouvoir remonter le crayon ah ok bon le crayon s'est pas remonté parce qu'il n'y avait pas assez d'air comprimé je vais régler ça dans le prochain programme et ensuite en principe on a un beau rectangle bon ouais, un petit peu gâché par le fait que le crayon ne s'est pas relevé mais bon euh, voilà quand même donc <rire> voilà c'était mon imprimante je vous parlerai, si vous voulez, de la nouvelle version d'imprimante que je vais faire plus tard.
0: Julie, bonjour. Bonjour Pierre. Non, mais pour que le crayon crayonne. <rire>
2: J'ai trouvé ça très, très,
4: très, très drôle.
0: <rire> non, mais franchement, là, on s'entend qu'il euh, y a des jeunes qui sont euh, qui sont dégourdis, qui sont déniaisés euh, dans nos écoles.
4: Bien, clairement. Moi, j'étais vraiment impressionné de ce que je voyais. J'en revenais pas qu'il ait inventé tout ça. J'aurais jamais été capable d'inventer ça. Oh
0: my God! Non, mais lui, il est vraiment <rire> incroyable. Il m'est arrivé avec ça. En fait, il, ce c'est est très drôle parce que Alexandre on s'entend, c'est plus mon élève, il est en cinquième année avec moi. Mm -hmm. Et euh, quand il arrive, il fait des choses comme ça, il, il me les envoie. Il dit, regarde l'imprimante que j'ai fait Il s'est fait un ramasse chaussette aussi. Un euh, okay. robot qui ramassait des chaussettes. Non, non, écoute, écoute, écoute. Des heures de plaisir. Ce jeune-là, il est vraiment formidable.
4: Je pense que je vais acheter son ramasse-chaussettes pour ma fille.
0: <rire> ben, en fait, pour, pour, euh, ouais, non, mais ça pourrait être commercialisable, ça. Pourquoi, près, pas. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonsoir, Julie Lévesque. Bien, bonsoir. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Julie, tu es orthopédagogue depuis quelques années déjà?
4: Ça fait six ans que je suis orthopédagogue.
0: Ça fait mais
4: j'ai d'autres. Euh... D'autres expériences en arrière, en arrière de ça.
0: D'autres corps de ton arc? Oui. Donc, j'ai travaillé
4: en classe PSA, j'ai travaillé au secondaire, euh, puis, puis finalement, je suis devenu orthopédagogue.
0: De je suis devenu de Et pour, Et pourquoi je, je t'ai invité euh, ce soir? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on connaît très bien, mm -hmm. un peu, une amie commune et euh, ma copine, euh, soit dit en passant, qui m'a dit que euh, le fameux 13 mars, on va s'en souvenir. Le fameux 13 mars 2020, on va se souvenir de cette date-là. Et. Euh, euh, comme tu es orthopédagogue, normalement, tu, ben, tu ben, y a as toujours deux façons, ben, plusieurs façons de travailler, mais entre autres, avec les profs, en as deux. Soit que tu prends les élèves dans les classes et tu les amènes dans ton bureau euh, bon, par petits groupes, ou tu travailles en classe avec le prof, donc tout dépendant de la gestion du prof et tout dépendant du prof en fait. Euh, mais en fait, la plupart du temps, tu, tu les sortais de la classe, tout ça. Oui. Et. À part... dès le 13 mars, bon, confinement total, le, le, comme le, la, la vie s'arrête, presque, mm -hmm. tu n'as jamais arrêté de rencontrer tes étudiants. Bien, au début,
4: euh, comme tout le monde, je pense que je me suis retrouvée un peu perdue, là, surtout quand le, le ministre a dit, euh, euh, voyez ça comme euh, des, des, y a des, des vacances, je ne me souviens plus qu'est-ce que, qu que a qu là. Ouais. Euh, ben là, quand j'ai vu que ça se prolongeait, moi, je voulais pas laisser mes élèves euh, dans le néant, donc j'ai commencé par leur écrire. J'ai leur écrit une lettre, donc euh, une espèce de correspondance, puis en les encourageant à me répondre, fait que j'en ai quelques-uns qui m'ont répondu. J'ai aussi cherché des livres numériques qu'ils pouvaient lire à la maison sur leur tablette. J'ai envoyé comme des courriels comme ça. Puis, j'ai fait affaire avec mes professeurs que, que, avec qui je travaille pour envoyer euh, d'autres activités il okay. y, y a eu un moment où on était rendu à bon, là, il faut réenseigner, les écoles ouvraient, les écoles ouvraient pas, on ne savait plus trop. Finalement, à Montréal, on a su que les écoles resteraient fermées, puis que là, l'enseignement devrait se faire à distance. Dès la fin du mois d'avril, j'ai commencé à m'organiser. Euh, je ne savais pas trop si je m'en allais avec ça. Je n'avais jamais fait ça comme personne. Puis on n'avait pas de consignes claires. Donc, j'ai comme réfléchi à ça, puis j'ai comme parti mon service en orthopédagogie à distance avec les élèves que je suivais. J'avais 27 élèves à ce moment-là. J'ai essayé d'en de <rire> trouver le plus possible. Je n'ai pas réussi à tous les avoir. Je vais être franche avec toi, ouais. malgré les courriels, des appels aux parents et tout ça. Je pense que ce n'était pas facile non plus pour les parents. Mmh. Mais j'ai mis en place un système, puis à tous les matins, je rentrais au travail. puis J'enseignais à mes élèves pendant trois heures puis je rentrais chez moi l'après-midi, puis là, je m'occupais de ma fille.
0: OK, est... donc, aller à l'école quand même. Oui, as permis d'aller à l'école, parce qu'évidemment, c'est, oui. tu sais, je veux dire, toi, t'enseignes, c'est deux, troisième, deuxième, troisième cycle. Exact, c'est ça. C'est ça, donc ça te, fait, ça te fait pas mal de matériel à à oui. la maison, si toutefois, tu devais tout... Donc, as décidé quand même de te déplacer tous les matins. Oui, moi, j'ai pris j'ai fait ça. Mais mentalement, je... je pense que ça devait aider quand même, de se déplacer au travail.
4: Clairement. Moi, ça me prenait ça. Je... D'être tout le temps à la maison, c'était difficile de pouvoir juste comme rentrer à l'école, même s'il si n'y avait que le concierge et la direction qui était là. Ça me donnait l'impression d'être de nouveau une, une pédagogue. J'avais l'impression de pouvoir retrouver mon travail. Puis, euh, ça rassurait aussi les élèves, étonnamment, de voir le décor de mon bureau ah, en arrière-plan.
3: Ouais. On dirait
4: y avait ça, voir que j'étais toujours à l'école, que l'école était toujours un peu présente pour eux. Puis, euh, j'arrivais à faire quelque chose qui avait... Bon, c'était pas parfait, là, mais un peu d'allumé. mais,
0: mais en, en fait, Julie, il n'y a, a jamais personne qui demande qui demande ou qui demandait et qui demandera que ça soit parfait. Non, c'est clair. En ligne, c'est pas simple. Surtout quand euh, tu es en train de parler à la jeune fille qui est en cinquième année, puis tu as le petit frère qui se spin autour de la table, puis qui mm -hmm. crie, puis... puis quand même pas simple à gérer. T'en as, as vu de ça, j'imagine. J'en des... ai
4: vu beaucoup. J'ai dû intervenir en direct avec des petits frères et des petites sœurs qui, qui étaient en train de regarder la tablette avec le son au maximum. je obligée hey, excuse-moi, mais tu peux aller regarder ah dans la cuisine? » Parce que là, j'enseigne avec ta, ta grande sœur juste pour comme la, les 40 minutes qui restent. ils sortaient ils comprenaient, mais il y avait comme une c'était pas une, une philosophie qui est encore acquise pour tout le monde à la maison d'enseignement.
0: Non, c'est ça en fait euh, que je pense que ça a été ça le gros problème. On n'a oui. jamais fait ça de notre vie ou presque pas, sauf les MOOC par exemple, là, les Massive Online courses, je ne me souviens pas de, 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 de l'acronyme, mais euh, c'est on on pas, pas dans nos gènes non. de se brancher puis de voir notre prof qui nous parle non. puis euh, de, de mettre tout autour euh, de façon à ce qu'on soit concentré sur toi qui me parle.
4: Oui, puis on s'entend que nos élèves, dans notre milieu, c'est souvent des élèves qui viennent de familles plus nombreuses, qui ont plusieurs frères et sœurs. Donc, ce n'était pas évident. Il faut qu'ils partagent l'ordinateur. Euh, J'en avais des assidus qui venaient à toutes les rencontres. Il y en a même qui voulaient participer à plusieurs rencontres. Oh, qui... ben C'était oh, le fun. J'en avais des motivés. Ceux-là, c'est ceux qui me tenaient. C'est sûr qu'ils m'écrivaient aussi entre les rencontres, qu'ils me posaient des questions des fois parce que leur professeur leur envoyait du travail, qu'on ne prenait pas toujours. Ça, ça a été mes, mes élèves qui m'ont raccroché, je te dirais. Parce que des fois, j'étais découragée aussi. Quand ouais. je devais avoir euh, cinq élèves ou six élèves de cinquième ou sixième année à 10 heures, puis que je me connectais, puis qu'il n'y avait personne, mmh. que là je les appelais sur Teams, puis que ça... ça... Oh, il y en a un qui popait le un, cinq minutes plus tard, puis un, une demi-heure plus tard, mais sur les six j'en avais finalement eu trois. c'était pas toujours encourageant.
0: Mais, puis, mais on ne peut pas non plus, on, on peut pas en vouloir à personne de ne pas se présenter. Non, ce
4: n'était pas facile. Ça prenait toute une organisation si la part des familles. Les parents n'étaient pas toujours présents. Il y en a qui travaillaient. Dit. Donc, euh, je pense que tout le monde faisait ce qu'on pouvait. Oui.
0: Il euh, y a Marc-André qui me fait signe, qui dit que le oui. MOOC, c'est Massive Open okay. Online Course. C'est un, okay. un, un... Merci, Marc-André. Euh, <rire> merci <rire> de la mar...
3: précision.
0: Il y a des affaires de même. Que... Euh, écoute, moi, la question, la, la question que j'ai envie de te poser, c'est... Oui, tu rencontres tes étudiants, tes élèves en, en ligne, mais peux-tu bien me dire ce que tu leur faisais faire?
4: Oui, ça, ça a, été, euh, ça a été toute une aventure aussi. Ben, moi, je travaille beaucoup lecture et écriture avec mes élèves en priorité. Euh, pour la lecture, là, je ne pouvais pas prendre des textes aussi longs, c'est clair. Donc, je, je suis allée chercher des petits textes plus courts que j'avais, une trousse de lecture, quelque chose qui était un peu plus euh, vivant. Là, je me préparais, je leur envoyais, je partageais mon écran. Puis, je préparais aussi beaucoup d'images que j'allais chercher sur Google Images pour appuyer ce que je faisais, pour les garder occupés. Des fois, je leur montrais des petites vidéos à travers tout ça. Je leur posais des questions. Euh, c'était souvent des questions que je faisais des petits quiz donc là on utilisait le chat du, euh, du Teams puis il devait répondre dans le chat aux questions c'était des questions euh, où euh, je faisais des choix de réponses c'était comme plus simple de répondre mm -hmm. ça fonctionnait quand même bien j'arrivais à faire selon les groupes un petit texte, un ou deux textes puis à travers tout ça, bien, on jasait souvent au début à la fin aussi, parce que les élèves avaient besoin de le
0: côté humain
4: c'était important le je lien
0: avec oui. l'élève ben, moi,
4: ça a tout le temps fait partie de mon travail. Je ne suis pas une orthopédagogue très conventionnelle de ce côté-là. J'ai je, je, le lien très, très important et facile avec mes élèves, puis que ce soit en début ou en fin de période, ou si un élève me parle de quoi, mais ben, des fois, on en discute, on prend une petite pause de deux minutes, puis on met la pédagogie de côté parce que ben, l'élève a besoin de parler de ça.
0: Oui, puis clairement, quand le cœur n'est pas là, la tête les pourra.
4: Hein? Exactement, c'est important des fois. Si pour avoir ça dans sa tête, tu peut-être mieux de le faire sortir, puis après ça, qu'il soit concentré comme il faut le restant de la période.
0: Clairement, le 5-10 ouais. minutes de, de travail est pas mal plus efficace que, que travailler. Clairement. Ouais. Euh, écoute, bon, on, on va le dire, on travaillait dans la même école l'an passé. Oui. Euh, Julie, écoute, moi, le, le 13 mars, bon, on a fermé, et à un moment donné, ils nous ont permis d'aller chercher d'autres choses à l'école.
4: Oui, à la fin du mois d'avril. Oui.
0: Quand je t'ai vu, je te, cache, je te le cache pas, là. J je me suis dit, euh, elle fera pas long feu. Tu avais la face longue pas mal, puis tu étais, bon, comme je dirais 90 des profs, là, on était sans dessus-dessous, euh, notre petit quotidien, de voir nos élèves, de leur dire bonjour, de sentir que ça va, que ça va pas, puis qu'on fait une différence dans la vraie vie pour vrai. Euh, il a fallu faire des deuils. Là. Mais euh, comment tu as fait? passer à travers ça puis continuer à travailler quand même?
4: Ben je me suis donné un petit coup de pied dans derrière, je te dirais. <rire> J'ai pas eu le choix de m'organiser puis de sortir de cette espèce de... On, on était comme dans une espèce de flou, hein? Tout était sur pause on savait ouais. trop ce qui se passait. J'ai trouvé ça dur, je t'avoue. Ça m'a créé de l'anxiété, cette pandémie-là, le fait qu'on soit loin de, de nos proches et tout. Euh, donc, moi, je m'imaginais aussi mes élèves de leur côté qui devaient vivre la même chose, qui devaient se sentir un peu euh, démunis face à tout ça. C'est des enfants, ils ne comprennent pas. Clairement. Puis, puis je me suis dit, ben moi, je dois être là pour eux. C'est important. Donc, je vais essayer de le faire comme je peux, mais je vais essayer d'être présente pour eux. Puis j'ai vu les élèves que ça a fait une différence. Ils avaient besoin de ça.
0: Et clairement, on ne peut pas non plus... Euh, gérer le mot n'est pas bon, c'est pas gérer que je veux dire mais euh, on ne peut pas aider les familles comme on veut non plus, comme tu disais c'est des familles nombreuses, on ne sait pas ce que les parents vivent, on ne sait pas euh, s'ils ont perdu leur emploi leur entreprise, mm -hmm. s'ils ont perdu parce que c'est souvent des immigrants euh, on avait beaucoup d'immigrants à l'école où est-ce qu'on était euh, on ne sait pas non plus ce qui se passait dans le pays d'origine quand ils perdaient papi, mamie et compagnie mm -hmm. c'était pas simple non plus là.
4: non, c'était pas simple du tout J'en ai eu, qu qu aussi les parents rattrapaient la COVID parce que c'était des travailleurs essentiels, donc les enfants euh, voyaient tout ça au premier plan, puis je me suis fait raconter toute l'histoire de la part des enfants, c'était pas toujours évident qu'est-ce qu'ils me disaient, je voyais les enfants ne pas sortir de chez eux aussi à cette époque-là, beaucoup, beaucoup ah, oui. de parents avaient peur, ah, oui. les enfants restaient enfermés même pour prendre des marches, les parents avaient peur qu'ils attrapent la COVID dehors, donc c'était de de parler aux parents puis aux enfants, de leur dire, allez bah, marcher, c'est important. Je me souviens avoir fait une, une activité avec mes élèves à un moment donné, de façon informelle, puis je leur avais dit, là, vous allez prendre des marches. J'avais nommé certains élèves, puis je dis, là, vous allez prendre des photos de, de choses que vous trouvez belles. C'était le printemps. Des oiseaux, des fleurs. Essayez de voir autre chose dans votre marche. Prenez des photos avec votre téléphone, avec votre tablette, puis envoyez-moi ça après. Puis on a fait, on s'est partagé ça, puis c'était le fun, les élèves avaient apprécié. Ça, j'avais trouvé ça bien.
0: Donc, en fait, euh, tu les as forcés un peu à sortir. Bien, oui. façon en parler, tu leur as dit. Puis, mais en fait, tu leur as donné un autre objectif, puis tu as, as, as mis le focus ailleurs que sur la COVID.
4: Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai parlé à ce moment-là, il y avait les arc-en-ciel qui étaient à la mode. J'avais envoyé mon arc-en-ciel que j'avais fait juste pour eux. Puis il y a des élèves qui en ont fait, qui me l'ont envoyé. Euh je leur ai dit, mettez-les dans les fenêtres, ça va faire du bien aux gens qui marchent, ils vont s'amuser à les compter. C'était beaucoup la mode à... Ouais, il <rire> on... les...
0: <rire> fallait qu'on se trouve quelque chose à...
4: Ça a comme un
0: peu changé maintenant, mais c'est pas. Clairement. Grave. Et Julie, dernière question. Quand tu me préparais, quand tu. Que, parce que, parce que je, je suis rendu conseiller pédagogique, puis les profs disent des fois que c'est long de préparer des activités en ligne oui. comparativement à ce qu'on fait en je dire en vrai, oui. euh, en, en humain. <rire> on va dire ça de même. Mais oui. euh, euh, est-ce que ça te prenait beaucoup de temps? à organiser tes choses? Parce que là, c'est un transfert que tu dois faire. Hein, est-ce qu'ils ont le matériel à la maison? Est-ce qu'ils sont équipés à l'ordinateur? Est-ce qu'ils vont blablabla? En moyenne, au début, parce que j'imagine que ça s'est amélioré avec le temps puis que te, tu as pogné la twist. Teams, en passant, il
4: fallait
0: un se, se, la se voilà, Ouais. Donc, euh, est-ce que ça te prenait beaucoup de temps à organiser tes choses puis à préparer tes, tes leçons?
4: Ben, je vais être euh, franche avec toi. Au début, euh, ça m'a pris un bon deux semaines tout organisé. Ne serait-ce que faire les équipes, appeler les parents, envoyer les courriels, essayer de réfléchir à qu'est-ce que j'allais leur enseigner autant en écriture qu'en lecture. En écriture aussi, j'ai organisé des jeux avec les écrans euh, pour qu'on puisse jouer avec des pions sur une planche de jeu, qu'on puisse, euh, que ce soit interactif. Euh, je, et je me suis même demandé, coudonc, c'est moi, moi qui est dans le champ, que ce soit long comme ça, mais... J'avais discuté à l'époque avec mon autre collègue orthopédagogue qui, qui est super top. Puis elle aussi était, était comme moi. là. Ça lui a pris le même nombre de temps. Donc, ça, ça a été long. Oui. C'est sûr que rendu cette année en novembre, ben, pas en novembre, excuse-moi, en décembre, juste avant les fêtes, mm -hmm. ça a été plus rapide à organiser parce que là, j'avais un peu plus d'expérience. Mais oui, c'est plus d'organisation. Tu dois être organisé au corps de tour encore plus qu'en qu en personne.
0: Et wow. donc, 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 au début, en fait, au début, ça a été intense. Premièrement, il y avait la, il y avait la courbe d'apprentissage oui. de, de, de Teams.
4: Mm -hmm. Ça, ça a pris
0: du temps. Ça a pris du temps qui était pas simple. Oui. Il y avait énormément de mises à jour. On s'entend qu'ils ont travaillé oui. très fort pour développer la plateforme. Et euh, il fallait que tu t'adaptes, évidemment, aussi mm -hmm. à l'élève, quel appareil qu'il y avait, que n'y avait pas, si c'était le petit frère, parce qu'il y avait d'autres cours en ligne aussi, là. Oui, Au secondaire, ben, il y avait des cours en ligne. Fait oui. que là, s'il y avait un ordinateur dans chaque dans chaque maison, il fallait qu'il se le sépare, l'ordinateur.
4: Bien, j'ai eu des parents, euh, d entre autres, je pense à des, des élèves de ta classe, là qui s'est arrivé, qui m'ont... Euh, la maman me dit, euh, ben, ils ne pourront pas venir à, ta, à ton cours parce qu'il y a déjà son grand frère du secondaire qui, qui est là, puis on a pas... Puis moi, je travaille, on n'a pas d'autres ordinateurs. Ben moi, j'ai pris des ordinateurs que j'avais en orthopédagogie, puis j'ai fait venir la maman puis je lui ai prêté pour m'assurer que l'élève accès à mon cours parce que je trouvais que c'était important mm -hmm. qu'il y ait accès à ce service-là. que oui, je me suis organisée comme ça avec plusieurs parents, avec l'aide de la direction, pour donner des ordinateurs supplémentaires en plus de ceux qu'on avait déjà distribués.
0: OK, donc tu as fait, tu as, as, as travaillé fort quand même pour que, que chaque élève soit bien et qu'il y ait le matériel nécessaire pour... Oui. Pour avoir ton cours.
4: Oui, oui, ouais. de mon côté, j'avais demandé, avez-vous une imprimante, Avez-vous une webcam? J'ai... Euh, je me souviens avoir envoyé aussi des, des données à des parents qui voulaient se procurer un ordinateur, puis je leur ai des endroits où ils pouvaient acheter un ordinateur usagé, donc euh, qui était à bon coup. Mon chum m'a un peu, il est programmeur, donc euh, okay. ça a été un atout à ce moment-là aussi. Oui, euh, il m'a un peu.
0: Et là, euh, c'est quoi ta réalité aujourd'hui? C'est pas mal hybride, hein? C'est comme pas mal mêlé, ben des élèves à la maison.
4: Oui, en ce moment, ma réalité, je te dirais que c'est quand même à 80 enseignement euh, en classe. Mais j'ai de l'enseignement aussi avec des élèves, euh, mais en fait, des classes qui sont confinées où je dois faire de l'enseignement en ligne euh, à des périodes précises. Okay. Puis euh, je me souviens aussi avoir eu donc, des élèves qui étaient confinés puis que j'ai intégré à mes périodes. Là, c'était plus compliqué, là. Fait que là, t'imagines, j'avais ma table en orthopédagogie avec mon plexiglas, deux élèves de l'autre bord du plexiglas, j'avais le portable au bout. Là, il fallait que je parle à l'élève qui était oh, au portable okay. sur la webcam en même temps que les deux autres. Là, quand je faisais des maths chez une autre élève, c'était le même principe. J'avais comme une élève qui était physiquement dans mon local, l'autre qui était sur webcam. Puis là, j'écris l'autre tableau, puis on faisait des mathématiques. Donc, euh, je, me suis, euh, je me suis procuré une webcam euh, à plus grande, angle, je me suis procuré un plus gros écran, euh, ah, euh, oui, pour que ça, ça soit plus efficace dans mon local. Les élèves sont rentrés dans mon local la première fois et ils ont dit « Madame, Julie, t'as acheté un nouvel ordinateur, wow! »
0: toujours le même portable, mais j'ai juste comme upgradé
4: ce qu'il y a autour. <rire> On est monté
0: d'une coche. Oui, exact. <rire> Julie, continue ton excellent travail. Merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Je que les gens voient qu'il y a des personnes comme toi qui, malgré le fait que ça a été difficile à accepter cette situation-là, ben il y a un petit coup de pied dans le derrière qui est, qui est, que tu t'es donné. Puis écoute. En gros... C'est nous, les adultes, hein, Exact. Il faut montrer l'exemple. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Tu es vraiment exceptionnelle. Lâche pas, continue ton excellent travail. Puis, euh, écoute, on se revoit bientôt.
4: Ben oui, merci, Pierre. Puis, bonne fin d'entrevue avec merci. tout le monde. Merci. Bon bon Au revoir.
0: Aïe, aïe, aïe. Euh, Faut-tu mettre ton, ton, ton micro euh, à on, M. Marc-André? <rire> Attends <rire> pas je crois okay, que j'ai entendu la. Écoute, euh, deux invités de marque quand même pour commencer.
1: Hein? C'est le fun parce que, tu sais, essentiellement quand les choses changent autour de nous et qu'on est en mesure de rester pertinent puis euh, essentiel, tu sais, on parle, on l'entend souvent le message que l'éducation c'est essentiel, bien, même quand euh, bien, on n'était pas tenu de le faire, voir des personnes, puis je veux dire, Julie est extraordinaire effectivement, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont pris... Euh, euh, qui ont pris ça brun à brun raccourci puis qui, euh, qui, qui ont offert un service essentiel à des jeunes qui étaient. Ben, tout le monde se cherchait ses, ses repères. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Ça, c'est ça. Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Termine. Mais l'autre affaire, tu sais, le fameux, la fameuse perfection, là, toi, toi aussi, tu as accroché un petit peu là-dessus. Euh, c'est souvent ça qu'on a. Hein? Les enseignants, euh, on a, des fois, on a peur d'écrire ou de se filmer. Euh, c'est jamais parfait. c'est jamais à la hauteur de, de, de nos attentes. On est probablement plus sévère envers nous-mêmes que, que les élèves ou même les parents peuvent l'être envers nous.
0: Clairement. Et puis, euh, ce qui est... est écoute, moi, c'est parce que, tu sais, Julie, ben, était un peu techno. Euh, si ma mémoire est bonne, elle était un peu techno. Elle se débrouillait bien, mais la courbe d'apprentissage de Teams a, a été intense pour tout le monde, en passant. Pour moi aussi. Ah, non, clairement. Non, 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 non. mais puis, en plus, comme je disais, ils ont fait énormément de mises à jour pour être capable euh, de supplanter leurs euh, leur, leur compétiteurs. Évidemment, il y en avait pas mal. Ils ont travaillé fort. Mais en tout cas, bravo Julie encore pour ton travail. Oui. Et là, euh, Marc-André, euh, je te laisse euh, la parole parce qu'on passe maintenant à la partie euh, recherche. Et euh, je vais te laisser avec euh, Anouise. Salut Anouise.
5: Salut Marc-André, comment ça va?
1: On se bien. Professeur Anouise Davidson de l'Université Concordia. Département d'éducation, tu es titulaire de la chaire de recherche en culture maker et tu es aussi directrice du laboratoire d'innovation. On va tout parler de ça. Merci d'être ici, euh, premièrement. Euh, c'est vraiment le fun. Puis euh, on va commencer tout de suite euh, en parlant justement d'innovation. Est-ce euh, que euh, ben, on en parle souvent présentement d'innovation? Euh, c'est quoi exactement innover euh, quand on demande dans un contexte pédagogique?
5: Bien, innover, euh, Marc-André, c'est. De manière très générique, là, ça signifie faire quelque chose de nouveau. Pour innover, d'habitude, on prend en considération une situation qui peut être améliorée, puis on, on trouve un moyen de transformer cette situation-là pour faire un monde meilleur ou pour rendre une situation meilleure. Quand on parle d'innovation pédagogique, hein, ça fait longtemps qu'on innove en pédagogie quand même, puis vraiment, si on revient à l'essence, c'est simplement de dire comment est-ce qu'on peut améliorer l'espace de rencontre pédagogique entre l'apprenant et l'enseignant. Quelle stratégie est-ce qu'on peut se donner? Comment est-ce qu'on peut rendre l'apprenant plus actif, responsable de ses apprentissages? Comment est-ce qu'on peut le motiver, euh, motiver à aller plus loin, finalement, à dépasser la réception passive de d'informations où son rôle est, est moins actif? Donc, essentiellement, c'est ça.
1: Mais j'ai lu plein d'affaires, justement, sur l'innovation. J'ai lu des livres très sérieux, notamment André Tricot, qui est... Euh, un prof d'université à l'Université de Toulouse qui est très, très, comment je peux dire, réputé. Euh, je, puis on, on lit des discussions aussi sur Twitter comme quoi, innovant en éducation, c'est pratiquement utopique parce que, euh, on on peut pas réinventer ce qui se fait depuis 2000 ans. Donc, est-ce que c'est est utopique, innover en éducation au 21e siècle? Ben,
5: si on regarde les recherches, Marc-André, ça, ça va vraiment dans tous les années, C'est, dans toutes les directions. Il y a des gens qui commencent à dire, ben non, on innove plus en éducation. Alors que si on regarde ce qui se passe, il y a quand même des, des, des pratiques très traditionnelles qui, qui, qui persistent et puis qui subsistent. Il euh, y a beaucoup de gens qui essayent de toutes sortes de formules puis qui tentent vraiment l'impossible avec des nouveaux logiciels, des nouvelles interfaces, la classe branchée, la classe renversée, la classe réseautée, euh, la classe décloisonnée, et peu importe. Puis on regarde du côté de la recherche ceux qui ont euh, peut-être tendance à, à aimer se persuader que les méthodes traditionnelles fonctionnent mieux. Il euh, y a quand même euh, des gens qui, qui croient quand même à la transmission de connaissances, là, comme si des antennes pouvaient exister entre l'enseignant et l'apprenant. Euh, aussi, euh, certains appellent ça l'enseignement explicite, là, qui, sont, qui est finalement garant de meilleurs résultats. Euh, si je veux être entièrement transparente, puis on veut vraiment euh, mesurer les gains d'apprentissage, puis le fait que l'élève est capable de réussir mieux à un test avec une certaine méthode, Bien que je ne souscrive pas à cette euh, idéologie-là, je pense que si en effet on veut mesurer le succès sur un test, il y a des techniques qui sont bien définies pour ça. Par contre, je pense que le postulat est mal posé. Je pense que l'idée d'une éducation qui va préparer une génération d'innovateurs ne doit pas se limiter à comment mieux mesurer les gains d'apprentissage sur des tests, ou des tests standardisés, ou des résultats scolaires, et vraiment, il faut penser à comment est-ce qu'on va préparer nos jeunes à ce qui vient d'avenir du travail. Ça veut dire quoi être un citoyen à l'ère post-pandémique, dans l'entrée de la quatrième révolution industrielle. Je pense que de ce point-là, de ce point de vue-là, on n'a pas le choix d'innover, on n'a pas le choix de tenter l'impossible, de trouver toutes sortes de façons différentes. J'écoutais justement notre invité qui précédait, puis ce qu'elle disait, c'est que les élèves n'étaient pas prêts du tout. Il y avait toutes sortes de trucs qui se passaient. Moi aussi, j'ai entendu des enseignants parler à mon neveu qui disait, ben là, euh, sortez de votre lit, puis euh, soyez euh, présentable à l'écran, euh, préparez-vous à tout ce qui vient. Mais je pense que juste le fait là, de penser à ça, puis de revenir en classe, puis de dire, bien, on va se préparer à travailler en ligne, c'est une innovation en, en tant que telle. Donc, non, c'est pas utopique. Je pense qu'il y a une usure, il, un, il un, peut-être qu'il y a quelque chose qui est érodé par rapport euh, aux widgets, aux gadgets, etc. Mais je pense qu'il faut pas arrêter d'essayer. Faut, il faut continuer à penser à comment est-ce qu'on est capable de, de regarder vers l'extérieur, regarder vers, vers l'avenir, puis, puis faire d'autres tentatives là, qui, vont, qui vont mieux préparer nos élèves.
1: Ça, que ça que vous faites au laboratoire d'innovation à l'Université Concordia?
5: Le laboratoire d'innovation, c'est une, une grande tentative là, de, de, de regarder vers l'extérieur pour qu'on euh, qu prépare bien nos, nos étudiants. Euh, en fait, c'est un, un terrain de jeu. On, on le présenté comme un terrain de jeu où nos étudiants vont pouvoir par par travailler avec des partenaires. Euh, juste, on n'a on même pas lancé encore le, le, le laboratoire d'innovation. Euh, on fait le lancement début février. Euh, J'ai lancé oh, la Primeur
1: Primaire, telle...
5: primeur? Primaire, oui, c'est ça. Alors, vous allez voir le site je web. Je en premier <rire> <rire> Exactement. Euh, J'ai lancé l'appel de participation au 4 défis d'hiver euh, durant les examens du mois de décembre. On s'est dit peut-être on va avoir 20, 30 participants, je ne sais pas trop ce qui va se passer, mais en dans le, de 7 jours, on a eu plus que 200 applications. Les étudiants nous ont dit euh, des mots comme mesmerizing »,« curiosity inducing. Ils sont vraiment ils ont envie, ils ont soif de pertinence. Et euh, il, vraiment, je pense que l'idée, c'est de, de trouver des façons plus innovatrices pour que l'étudiant, pour que l'élève puisse voir la pertinence de son travail. Les étudiants travaillent avec des mentors. Alors, c'est des gens d'un peu partout là, qui viennent et puis qui, qui donnent vraiment le, 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 le pouls du terrain à nos étudiants et puis qui disent, Bien, écoutez, regardez. Ça ne suffit pas de juste la matière. On a vraiment des défis terrain. Vous avez de l'expertise, nous autres, on a des défis sur le terrain. Comment est-ce qu'on est capable de créer des équipes interdisciplinaires pour vraiment regarder un, un, un problème avec plusieurs lentilles, mettre plusieurs expertises ensemble, puis pas se limiter à notre petit réseau, mais vraiment aller chercher vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut ramener? Comment est-ce qu'on peut bâtir notre expertise? Et puis, je les amène à travers un processus de design thinking qui, qui leur permet de, de vraiment penser à travers les, les, la question de est-ce que je comprends bien le programme? Le, le problème, est-ce que je peux être empathique par rapport à mon utilisateur? Est-ce que je suis capable de, 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 de planifier une, une solution prototyper et puis tester?
1: On a Mathieu Mercier qui nous a écrit un petit mot qui disait que ça le, ça le ramenait à l'université quand tu parles de la, de la quatrième révolution industrielle, puis j'ai bien de la misère aussi à ne pas penser à l'université. Je me disais, tabarouette ben, ouais, si on avait des profs comme toi à formation des maîtres, il me semble que on, euh, on, on, a, on, je sais pas, on ouvrirait peut-être un peu les horizons de ce qui se fait dans nos écoles. Euh, justement, en parlant de ta, de ta chaire de recherche, de, de ta chaire en culture maker, ben un, moi, j'ai. Dans, en lien avec ça, j'ai deux questions à te poser. Un, ben, c'est quoi la culture mécueux? Et deux, ben, c'est quoi une chaire? <rire> c'est
5: une bonne question, Marc-André. Euh, ben, je vais déballer ça un petit peu. La culture make-up, c'est vraiment une sous-culture d'inventeurs qui aiment fabriquer, patenter, euh, imaginer en utilisant des outils traditionnels, euh, comme des outils manuels, un marteau, un tournevis... Euh, des outils électriques comme une scie ou une perceuse, mais aussi des technologies émergentes et disruptives comme euh, l'impression 3D, les découpes laser, les découpes vinyle, la robotique. Puis je pense qu'au cœur de la culture maker, c'est vraiment, euh, on retrouve un éthos, euh, donc des, des valeurs qui sont partagées, une culture d'échange, de débrouillardise, de gens qui cherchent à contrôler et produire des objets plutôt que d'être victimes d'une culture de consommation. Puis, il y a aussi une sous-culture là de réparation, de recyclage, de surcyclage puis d'inventivité. Donc, ça, c'est pour faire un peu le tour de la culture maker. Euh, pourquoi une chaire en culture maker? Euh, ben une chaire, c'est un rôle de leadership euh, avec des ressources qui permettent de développer un profil de, de, de recherche dans une université. Euh, dans le cas de la chaire de recherche sur la culture maker, les grands objectifs sont de développer un réseau international de makers interdisciplinaires et d'engager une communauté intergénérationnelle, donc de tous les âges, petits et grands, 7 à 77 ans, s'il faut, de makers qui s'engagent dans des activités à travers une pratique matérielle. Donc, c'est une externalisation de, de, des connaissances qui peuvent se passer dans le cerveau, une culture matérielle critique qui permet de réfléchir aussi, puis d'adresser la question d'interdisciplinarité et puis de, de divers types d'innovation.
1: Tu sais, j'entends je, ce que tu dis quand tu parles d'interdisciplinarité, mais quand j'entends je, 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 un peu ce que tu dis en termes de culture maker, je pense à de l'ingénierie, je pense à des sciences, je pense même à du marketing peut-être. Euh, pourquoi, euh, pourquoi en éducation?
5: Pourquoi en éducation? Euh, Bien, il y a deux choses qui se passent. Il y a le mouvement maker, hein, qui est vraiment un mouvement international, le World Wide Maker Movement, et il y a... Euh, l'éducation maker, donc le mouvement maker en éducation. Je pense qu'il faut faire la distinction. Ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est vraiment la culture maker en général, qui euh, qui implique euh, les startups qui implique euh, des sciences, euh, la technologie, l'ingénierie, etc. Euh, il y a aussi euh, tout l'art qui, <coughs> qui se rentre là-dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui s'identifient très, très fortement comme des makers. Euh, et euh, il y a la question aussi de la place de, du mouvement maker en éducation, donc à l'école. Donc, je, je pense qu'une fois que la distinction est faite, il faut voir que l'école, c'est pas la culture maker en général. C'est des éléments de la culture maker qu'on est capable de commencer à intégrer dans les classes et puis dans, dans les relations interclasses, aussi dans les projets d'école, les, les grands projets d'école qui peuvent être de longue haleine ou qui peuvent euh, subsister à travers euh, les grades. Donc, euh, l'idée pour moi, là, si, je, si je veux en ajouter un petit peu plus, c'est qu'on euh, cherche à rendre la plus engagée. Puis développer des compétences et des attitudes comme la pensée critique, la pensée stratégique, la créativité, la collaboration, la communication, mais aussi savoir prototyper, euh, apprendre à être débrouillard, se ressourcer, euh, aller chercher des, des ressources, pas juste matérielles, mais aussi des ressources de, de personnes qui peuvent, qui peuvent nous apporter plus et aussi développer le leadership. Donc, la place, je pense, de la, la culture maker à l'école, c'est le mouvement maker en éducation. C'est tout ça ensemble et euh, ça nous offre énormément d'opportunités pour, pour l'éducation du futur.
1: Euh, ben justement, en parlant de l'éducation du futur, euh, présentement dans nos écoles, je ne pense pas qu'on ait vraiment une place où est-ce que les imprimantes 3D, découpeuses laser, découpeuses vinyle, robotiques, mur à mur, etc., on n'est pas vraiment là. Donc, on, on commence où? On, on se prend comment? On prend ce gros taureau-là par les comptes comment?
5: C'est vraiment la question à un million de dollars. Là. Il faut sortir des sentiers battus. Et puis, il ne faut pas non plus penser qu'il y a des... Euh, je sais que, par exemple, il y a des écoles qui disent bah, « Nous autres, on va faire un Fab Lab » et puis ils sortent un, un budget de 100 000 là, Ils sont très riches puis euh, ils sont capables d'équiper des, des Fab Labs d'une façon extraordinaire. Euh, je pense que la, la question de, de, du travail à, à l'école, c'est vraiment de dire comment est-ce qu'on est capable de, de commencer à développer des compétences transversales en pensant à des projets interdisciplinaires qui vont aller chercher un peu plus de compétences. On parlait de, de robotique, de programmation, mais aussi euh, l'impression 3D, là, pas c'est pas un mystère. Euh, c'est facile, euh, on peut acheter une imprimante très dispendieuse, mais on peut aussi, je pense, au projet qu'on a, on a commencé ensemble à l'automne, toi et moi, avec te, tes, tes enseignants, euh, projet interclasse, interniveau, euh, maquette de Noël, OK, on n'a pas d'impression, on n'a pas d'imprimante 3D, Ben, on va débattre. Alors, on, on, on a pris quoi, une, une journée une presque une journée complète pour bâtir ça avec euh, une des, des parents là, qui était très compétente en, en mécanique euh, on on bâtit les, les, les imprimantes et puis là les outils sont là et puis on est comme on commence à être capable de de les construire, de les, 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 les contrôler, euh, de, de, de créer de la modélisation 3D pour commencer à bâtir des objets. Puis ça, ça fait partie des affordances, je pense, des, des classes, des salles de classe qui sont, sont de plus en plus naturelles à l'ère de, de la technologie qui est plus peut-être transparente. C'est pas nécessaire de penser qu'il y a comme une, une espèce d'opacité par rapport à la technologie. Je pense que l'idée, c'est vraiment de dire... Mais une imprimante 3D, ça se construit, ça coûte 300 dollars. c'est pas si dur que ça à construire, c'est pas si dur que ça à contrôler. Là, ça devient un objet, de une capacité de prototypage dans la classe. Il y a ça, mais il y a aussi la question de, de fabriquer des trucs en carton, euh, prototyper avec des fils électriques puis des lumières d'ailes. C'est pas nécessaire d'aller chercher la la manufacturation, manu des technologies additives d'impression 3D, c'est pas nécessaire d'aller chercher des trucs très, très compliqués, mais juste la question d'être capable de prototyper, de, de faire des plans, d'itérer de, en même temps, puis d'aller chercher un peu plus de, de compétences chez les élèves pour qu'ils résolvent des problèmes, pour qu'ils qu voient les, euh, les possibilités de, de, de leurs idées, puis faire du chemin avec ça puis d'en parler. Donc, euh, on, on commence où? On commence n'importe où, avec n'importe quel outil, je pense, ne faut, faut vraiment pas se limiter à à penser que c'est pas accessible, parce que finalement, la culture maker, c'est n'importe quoi qui nous permet de bâtir ces compétences-là.
1: Oui, effectivement, puis je pense que le, le plus gros outil dans un makerspace, c'est peut-être du duct tape, par exemple, c'est des ciseaux, essentiellement, c'est effectivement, c est, c est, je pense que je comprends que c'est une philosophie, c'est une façon d'être. Euh, tu as utilisé deux mots, euh, qui sont pas probablement qu'on n'entend pas souvent, tu parles d'itération, euh, et tu parles aussi d'affordance. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux mots-là?
5: Bien, itérer, ça veut dire euh, refaire le cycle à plusieurs reprises. Donc, j'essaye quelque chose. Tu sais, c'est comme en, en, en jardin. Là, hein? Les enfants, là, quand ils sont jeunes, ils commencent à, euh, ils, ils se réveillent le matin et commencent à jouer. Puis, ils apprennent durant la journée comment perfectionner leur tour, ou comment perfectionner leur château, ou je ne sais pas trop quoi. Puis Ils n'attendent pas très, très longtemps avant d'essayer et de montrer qu'ils ont fait quelque chose. Donc, la question d'itération, je pense, c'est d'essayer tout de suite à externaliser une idée que j'ai dans ma tête et de l'améliorer au fil du temps. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je pense, qui, qui, qui est clé. Prototyper, mais pas attendre à la fin pour créer un prototype, mais vraiment essayer à plusieurs reprises. Donc, itérer, c'est refaire le cycle. Euh, affordance, c'est euh, un terme de psychologie, en fait, c'est simplement ce qu'une technologie ou un environnement nous permet de faire. Par exemple, si j'ai un ordinateur qui n'est pas branché à Internet, il, il est très limité. Donc, les affordances sont limitées. Quand j'ai euh, une salle de classe où j'ai comme un tournevis, euh, un marteau et puis euh, une scie euh, qui est dans un coin, puis je sais comment m'en servir, bien, quand je pense à ce que je veux faire, bien, je sais que je peux aller dans ce coin-là puis me servir de ça pour créer quelque chose. Donc, créer des affordances dans une école, offrir des affordances, c'est pas nécessaire que ce soit complet, ça peut être juste que l'élève sait que ça, ça existe. Puis dans sa pensée, ça fait partie de sa réalité que moi, je vais à l'école. Puis bon, il y a une impression, il y a une impression 3D dans, dans le bureau du directeur, là, puis je sais que si j'essaie quelque, je, je quelque chose, je peux peut-être fabriquer quelque chose. Peut-être que j'ai un, un bonhomme avec un pied cassé, là, puis là j'ai pensé à un pied, je, je vais lui demander, là, on est Serais-tu capable d'imaginer comment créer un pied, même si le pied n'est pas exactement pareil pour réparer quelque chose? Juste le fait que ça, ça existe dans la réalité du jeune, je pense essentiel. Et l'idée, euh, c'est vraiment, vraiment penser à... Ben là, je vois, un, un je pense que c'est un tweet ou un message sur Facebook, c'est développer la, la créativité. Alors, c'est justement là que j'allais. C'est question de... Affordance, c'est question de, de voir comment est-ce que je peux me servir de l'environnement pour, pour créer pour, et puis agir sur, sur ce que je veux faire.
1: Super. Euh, Peut-être pour terminer, on pourrait se poser une question. On a parlé d'innovation, on a parlé de culture maker. Donc, quel est le lien entre les deux?
5: Euh, la culture ben, c'est une, une super bonne question puis finalement j'arrête là c'est la culture mais ça n'existe pas juste en isolation et c'est un prétexte qu'on utilise pour justement euh, devenir créatif au canada on a besoin d'une génération d'innovateurs on, on, on manque d'innovation on a besoin d'innover pour être capable d'avoir cette, cette force de travail du futur, pour être capable d'avoir des citoyens qui vont être capables de, de, de vivre à l'ère post-pandémique, et on l'a très bien vu là, si je pense à justement l'appel de Justin Trudeau là, au mois de fin du mois de mars, qui disait les universités, les makerspaces, tous les, 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 tous les endroits où vous êtes capable de créer des visières, des, euh, des, des, des respirateurs, des valves, etc. On vous appelle, on a besoin de vous. C'était pour moi un moment charnière, un moment marquant parce que à toutes les fois que je pensais, pourquoi est-ce que dans les années 70, on avait tout ce qu'il fallait pour créer plein de trucs au Canada, puis d'un coup, on envoie ça à l'étranger, je comprends très bien la question du, du coût. Mais je pense que pour être capable de survivre dans ce qui vient, pour être capable de devenir une nation d'innovateurs, on a besoin de commencer avec ce qu'on fait avec les élèves à l'école, les enlever de la mémorisation des livres, puis de l'attention, de, de, de l'accumulation de toutes les connaissances qui finalement, de toute façon, existent un peu partout sur Internet. La connaissance est distribuée. C'est vrai que ça en prend, mais aussi il y a de la place pour développer la créativité savoir travailler ensemble euh, de façon virtuelle, savoir communiquer aussi, euh, question de pensée critique aussi. Est-ce que ces choses-là, est-ce que ce que je vois doit rester comme ça ou est-ce que je peux commencer à questionner sur l'existence de, de de telle affaire ou de tel truc? Et aussi la pensée stratégique, c'est-à-dire que si j'ai un plan ou si j'ai quelque chose, comment est-ce que je suis capable de, de planifier mes affaires pour euh, rendre mes idées euh, concrètes? Donc, Inno... culture maker pour créer de meilleurs innovateurs, pour faire face à ce qui vient.
1: Tantôt, euh, juste euh, je vais changer mon chapeau d'intervieweur, puis je vais reprendre mon, 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 mon chapeau de directeur d'école. Effectivement, on a travaillé ensemble sur euh, un projet euh, avant Noël. Puis, euh, je pense que, tu, sais, tu parlais de l'imprimante 3D qui coûte 300 Je pense que dans les circonstances, ça commence toujours par qui tu connais puis qui peut t'aider. Puis souvent, ben, c'est pas nécessairement un prof d'université, mais c'est souvent un parent. Euh, sais tantôt, Alexandre nous, nous parlait que son père était programmeur. Fait que, on est capable de, 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 de tendre la main à, des, à, à la communauté qui peut nous aider. Fait qu'on parle d'affordance pour les outils, mais on parle aussi de, de l'environnement, de, de la communauté, de la je pense qu'il faut commencer par là pas besoin d'avoir 100 000 dollars de budget euh, mais d'avoir des, des bonnes personnes avec nous bon nous on a été chanceux on est venu passer une journée puis c'était absolument de toute beauté de voir un prof d'université travailler avec des jeunes avec toute la patience que ça implique on avait trois imprimantes à monter on est quoi on avait une douzaine d'élèves on avait un parent t'sais, on parle de parents c'est quand même un parent qui répare des F-18 qui est venu nous donner un coup de main. Fait que, je sais c'est quand même... Il un qui... Une femme, en plus, qui répare des F-18, elle doit être la seule dans toute l'usine. Et puis, euh, c'est une femme qui est, qui est habile de ses mains et qui ne se laisse pas intimider par des défis, alors... Euh... Mais tu sais, marc
5: cette journée-là, pour moi, c'était mémorable, parce que d'habitude, ouais, oui. je suis à peu près toute seule. Parfois, il y a des gens que je connais, que j'appelle, mais celle-là, elle n'avait jamais construit un imprimant 3D. Mm. Elle était tellement brillante, là c'était toute sais, sa connaissance de la mécanique qui ressortait, puis elle regardait un objet. Moi, ça, ça me fascine, des gens qui savent regarder un objet, qui savent même pas comment ça va ensemble, mais ils peuvent déjà l'imaginer.
3: Ouais,
5: Donc, ouais. il y a vraiment une intelligence qui est très particulière, un savoir-faire aussi qui est très particulier, puis tu te mets le doigt dessus. Les parents, c'est une richesse extraordinaire. La communauté, c'est une richesse extraordinaire. Les musées, les bibliothèques, les centres communautaires, les, les ONG. Il faut vraiment les universités, les universités aussi. Il faut qu'on se donne la main. Il y a un dicton qui dit et ça prend tout un village pour pour élever un enfant mais ça prend aussi toute une communauté pour éduquer un enfant puis je pense que c'est en train d'aller chercher euh, la question de la pandémie c'est en train vraiment de, de voir on, on est en train de voir comment est-ce qu'on est capable de travailler ensemble pour l'éducation du futur parce que c'est pas vrai que c'est juste la responsabilité de l'enseignant l'enseignant a déjà une grosse job mais si on se donne tous la main, si on est capable d'aller chercher euh, toutes nos ressources, puis euh, vraiment créer euh, euh, toute une expertise chez l'élève qui est en train de faire face à, à un grand défi, là, ça, ça va être ça va être, euh, ça va va être être extraordinaire. Mais, mais ça, part, ça part du fait que l'école ne peut plus travailler en isolation. C'est pas possible.
1: Bien, sur ces mots de sagesse, merci beaucoup à Louise de ton temps, euh, toujours inspirant. Euh, Pierre, as-tu quelque chose à rajouter?
0: Tellement, tellement, non mais c'était vraiment incroyable et la, vous êtes arrivé avec le, en fait le dernier point que, que Marc-André a, a, a amené, c'est l'importance de la communauté. Moi j'ai travaillé bien, justement dans l'école où ce que j'ai connu Alexandre, euh, il y a toujours un parent à quelque part dans une école, à côté de l'école, qui peut donner un coup de main et, et à qui ça va lui faire plaisir de s'impliquer. Alors, il faut arrêter comme prof de tout vouloir faire. Parce qu'à un moment donné, je faisais la First Lego League, la petite tranche de vie, là. la First Lego League, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous la connaissez, la compétition, <rire> mais il y a deux volets. Là, le volet programmation, il y, y a des missions sur une table, le, le robot doit faire ça, 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 puis on gagne des points. L'autre volet, qui est de créer quelque chose ou d'améliorer quelque chose qui existe pour... Euh, qui, a, qui a rapport avec le thème, là, bon moi, ça dépassait mes compétences. À un moment donné, là, moi, je veux dire, je gérais le groupe, mais j'avais, à un moment donné, je pense, sept ou huit parents qui venaient me, me donner un coup de main. Et il faut, en tant que prof, que oui, de temps en temps, c'est pas simple de, 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 de travailler avec des parents, mais, somme toute, ils ont des ressources hallucinantes. Et il faut s'en servir. Ils ont, le, ils, ont, ils ont le goût de le faire. Ils ont le goût de le faire, en passant. Ils ne se font pas mettre un gun sur la tête et dire qu'il faudrait que tu viennes vraiment aider ton fils à l'école. Ça n'a pas rapport. Mais écoute, nous autres, on a passé des dimanches. Dimanche, on arrivait à 9h. Moi, j'arrivais avec le café. Écoute, à un moment donné, il faut, faut que je les aide un petit peu. Il faut que, faut que je, les, je les flatte un peu, les parents. Tu sais, j'arrivais avec du café, des petits beignes tout ça. On passait une journée entière à faire notre projet. Mais moi, je pense que la clé est là aussi. Parce que, tu sais, on parle de imprimante 3D, ne demande-moi pas comment ça fonctionne, mais j'aimerais ça en avoir une dans ma classe, puis quelqu'un pour m'aider à la faire fonctionner. Puis à un moment donné, l'élève va être autonome. Il va être plus autonome que moi.
1: 100%. Hmm. C'est ça, ça notre travail, il faut que l'élève dépense le mètre euh, quelque part. Le plus vite possible. Puis je, je pense qu'Alexandre est assez rapide là-dessus. Elle pas pire.
5: <rire> Se rendre progressivement inutile, là est la question.
1: Ah
0: ouais. 110%. Mais, non, mais, mais oui, euh, 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 je, je, je pense expérience. que.
5: Excuse-moi, marc mais, mais je pense que c'est un, un peu ça la question. Puis dans les, dans les, les aventures dans lesquelles je m'embarque, parce que moi, je ne suis pas née maker » non plus, puis je n'ai jamais étudié en sciences tech. Euh, mais il y a toujours des gens qui sont branchés. Je suis toujours branchée avec des gens qui sont meilleurs que moi. Donc, mon réseau, euh, je ne suis rien sans mon réseau. C'est à peu près ça que tu c'est. Sais, puis quand je j'accompagne je, 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 les étudiants dans le laboratoire d'innovation, je leur dis justement la même chose. Je ne peux pas tout vous donner, puis vous, ne pouvez pas tout apprendre dans les livres. Vous avez besoin d'un réseau, il faut se faire une carte là, avec euh, comment, comment votre système fonctionne. Donc, euh, c'est un peu ça l'invitation, c'est comment est-ce qu'on est capable de réseauter l'école, pas juste avec euh, des écoles en réseau, mais aussi avec la communauté, pour être capable de, de passer à la prochaine étape. Je
1: vais rajouter à ça. <rire> Merci encore, Louise.
5: Merci beaucoup Marc-André, merci Pierre, c'était un grand plaisir.
0: Merci Anouise. Partagé. Marc-André, ouais. quelle émission exceptionnelle! Pas pire, hein? Franchement, là, tu sais, pour des, des débutants, là,
1: <rire> quand même! Hein. J'avais le chien qui j'avais pas en bas, je sais pas si on l'a entendu à l'écran, euh, si on l'a pas. moi je non, on a rien entendu, je te l'aurais dit. OK.
0: Mais <rire> ben, j'espère que les gens apprécient en tout cas notre première vraie émission Sortie de classe, euh, oui. Là, comme tu as pu voir aussi, je me suis un petit peu amusé avec les bannières. Là. Je pense qu'il va falloir que j'ai quelqu'un qui va gérer ça à un moment donné parce que ça commence à être intense. En passant, notre, notre sondage, ça a été possible. Donc, c'est selon ceux qui ont répondu, c'est possible, donc l'innovation en éducation. Alors, un
1: dernier mot, Marc-André? Euh, ben, essentiellement, euh, ben, on a parlé de la, de la semaine des enseignants. Aussi, l'autre chose qu'on que doit ajouter, c'est qu'on va... Euh, moi, je vais, je vais glisser un petit texte euh, sur l'innovation aussi qui va se joindre, euh, qui va être mis sur le site web là, de Docker pour euh, pour les personnes qui veulent aller plus loin. C'est quoi l'innovation? Bon, Anne-Louise en a parlé euh, euh, quand même euh, pas pire, mais euh, aussi euh, c'est quoi la différence entre la novation, l'innovation, la rénovation? Et souvent, on pense à l'innovation euh, alors qu'en réalité... Euh, euh, on peut tous innover. La novation est plus difficile parce que c'est l'invention essentiellement. Donc, c'est plus difficile inventer quelque chose que n'a jamais été fait. Tandis que l'innovation, bien, elle est liée à un contexte. Et le contexte, bien, c'est notre pratique. Alors, ce que toi, tu sais, par exemple, tu parlais de First Ego League, là, hum. euh, c'est moi, si je le fais dans ma classe, c'est de l'innovation, même si toi, tu le fait dans la classe d'à côté. Alors, c'est lié au contexte.
0: Exact. Parce que de la rénovation, en passant, j'en ai à faire ici, là, un peu. Ouais,
1: dans ton garage froid. <rire> Il ne fait pas chaud aujourd'hui en
0: tout cas. Hé hey, Marc-André, écoute, encore une belle émission. Là, notre prochain rendez-vous, c'est le 14 février. Donc la semaine prochaine, on fait relâche à cause du Super Bowl. Ouais. On va laisser euh, les, les... Parce que là, ça, ça, ça prend des événements comme ça aussi, là, pour... Euh, ça fait du bien à la santé mentale, des, gens, des, des événements comme ça. On se revoit le 14 février. On va parler... Exactement. de... Persévérance, scolaire? persévérance scolaire, parce qu'on va être à quelques jours des journées de la persévérance scolaire. Exact. Alors, sur ce, merci encore Marc-André, ce fut un plaisir d'animer ça avec toi ce soir. Partagé, évidemment. On souhaite encore une belle semaine aux enseignants et enseignantes. Alors, vous, êtes, vous faites la différence, lâchez pas, on est avec vous. Et sur ce, on se voit dans deux semaines.
1: Bonne soirée, bonne semaine à tout le monde. Bye.